0: Herzlich willkommen! Engagieren Sie sich für die Flüchtlinge aus der Ukraine? Haben vielleicht sogar jemanden bei sich aufgenommen? Oder sind Sie aktiv in der Klimabewegung oder sammeln regelmäßig Unterschriften? Oder finden Sie eher aktivismus -Kippe allzu oft in unnützen Aktionismus? Heute fragen wir, wie wir etwas bewegen können und beleuchten blinde Flecken in unserem Engagement. Zu Gast sind zwei Experten zu diesen Fragen, und zwar Raul Krauthausen. Er ist Moderator, Autor und Inklusionsaktivist. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem trägt er das Bundesverdienstkreuz. Und zu Gast ist bei uns Stefan Riedener. Er ist Philosoph und lehrt und arbeitet am Ethikzentrum der Universität Zürich. Ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, Hallo. herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Krauthausen, viele Leute fragen sich zurzeit, muss ich mich engagieren in dieser Situation mit dem Krieg in der Ukraine, Flüchtlinge bei mir aufnehmen, Geld spenden oder vielleicht Deutschkurse anbieten? Wie sehen Sie das?
2: Also ich würde da jetzt ungern einen Zwang draus machen. Ich würde ähm, eher die Frage stellen, habe ich dafür die Ressourcen, die Kapazitäten, sowohl mental als auch vielleicht finanziell als auch zeitlich, ähm, sodass ich da jetzt keinen Imperativ draus machen würde, aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit, sich die Frage zu stellen, ähm, was kann ich geben, was, was kann ich tun und dann eben auch zu gucken, ähm, es kann auch was Kleines sein, es muss jetzt nicht gleich die große Heldentat sein, ähm, äh, wo gibt es Netzwerke, wo ich mich beteiligen kann und ich würde eher dazu raten, inzwischen eher mich irgendwo anzuschließen, als jetzt noch eine Aktion zu starten.
0: Mhm. Sie, Herr Riedener, haben in einem Interview mit dem Tagesanzeiger kürzlich gesagt, eine spezifische Pflicht, Flüchtlinge aufzunehmen, die gäbe es tatsächlich nicht. Das heißt, ich kann mich beruhigt zurücklehnen, wenn ich meine Wohnung jetzt nicht zum Teilen anbiete?
1: So würde ich das nicht formulieren. Ich glaube tatsächlich, wir haben als Privatpersonen mindestens jetzt nicht die Pflicht, uns spezifisch für die Menschen aus der Ukraine einzusetzen. Der Ukraine-Krieg ist ja nur ein Problem unter ganz, ganz vielen. Wir können uns nicht überall engagieren und haben daher auch bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, die Freiheit zu entscheiden, wo wir etwas tun. Ich glaube aber schon, die allermeisten von uns haben grundsätzlich eine Pflicht, irgendeine Art des Engagements zu leben. Das hat verschiedene Gründe. Es hat zum Beispiel, glaube ich, mit Fairness zu tun. Also stellen wir uns eine Welt vor, wo niemand sich engagiert. Mhm. Es wäre eine schreckliche Welt, eine Welt, in der es keine Sportvereine gäbe, keine Quartiersfeste, äh, zu wenig... Küchen für die Obdachlosen, zu wenig Aufnahmestellen für Geflüchtete. Das heißt, wir profitieren alle enorm davon, dass andere Menschen sich engagieren. Und ich glaube, es wäre falsch, ein Leben lang davon zu profitieren, ohne irgendwann in irgendeiner Form hm. auch seinen Teil zu diesem Gemeingut beizutragen. Das wäre eben auf eine Weise unfair.
0: Aber einen Zwang daraus machen wollen Sie beide nicht.
2: Also ich denke, es gibt eigentlich für sowas, zumindest in den Ländern, in denen wir leben, für sowas eigentlich klare Verantwortlichkeiten und klare Strukturen für Menschen, die Hilfe suchen. Es gibt sowas wie... Regeln und Gesetze äh, äh, und auch letztendlich Rechte für geflüchtete Menschen. Tragisch ist einfach nur, dass sie oft nicht eingehalten oder ignoriert werden oder eben plötzlich alle überrascht sind, dass Menschen in Bahnhöfen äh, plötzlich äh, ankommen und Hilfe brauchen, äh, obwohl das alles vorhersehbar war. Es gibt irgendwie, zumindest in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, so eine Mentalität von den Verantwortlichen, des Wegguckens und des bloß nicht wahrhaben Wollens. Und dann sind sie alle entsetzt und schockiert. Und dann muss die Zivilgesellschaft einspringen, um diesen Schaden, der dann vor Ort wirklich entsteht, äh, also menschlicher Schaden, der da vor Ort entsteht, dann irgendwie zu lösen. Und mhm. dass bis heute Geflüchtete mit äh im Bahnhof äh, übernachten müssen, weil es nicht genug barrierefreien Wohnraum gibt, ist jetzt auch keine überraschende Erkenntnis. Sondern es ist einfach spätestens seit 2000. 15 mhm. wissen wir, dass das meine ist.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, in einem perfekten Sozialstaat bräuchte es sozusagen gar nicht Engagement oder Aktivismus. Gleichzeitig gibt es ja ganz viele Dinge, die der Staat selbstverständlich nie bereitstellen wird. Sie haben das Quartierfest ähm, erwähnt. Das lebt natürlich vom Engagement. Es gibt auch Studien von Benevol Schweiz, der Dachorganisation für Freiwilligenarbeit in der Schweiz, die sagt, vier von zehn Schweizerinnen und Schweizer engagieren sich regelmäßig. Und darunter fallen natürlich auch solche Dinge wie aktuar sein im lokalen Fußballverband oder Nachbarschaftshilfe.
1: Unbedingt, ich glaube, wir müssen unterscheiden. Es gibt, glaube ich, Dinge, die wollen, von denen wollen wir nicht, dass der Staat sie uns äh, zur Verfügung steht, stellt. Von denen ist es vielleicht auch gar nicht möglich. Bei denen ist gar nicht möglich, dass der Staat sie zur Verfügung stellt. Und da ist dann umso mehr das Engagement äh, von Privatpersonen gefragt. Bei anderen Dingen ist es eben so, dass wir denken, die erste Verantwortlichkeit würde eigentlich auf den Staat fallen und wir werden dann Vielleicht umso mehr gefragt oder erst gefragt, wenn der Staat seiner Verantwortung nicht nachkommen kann.
2: Wir dürfen ja auch nicht verkennen, also ich bin jetzt nicht so oft in der Schweiz, aber die Autos sind hier schon luxuriöser und größer als die in Berlin. Und, und ähm, das heißt, Wohlstand ist ja auch irgendwie an, von jemand anderem Geld, äh, der, keine Ahnung, erarbeitet und erwirtschaftet wurde, der nicht so viel Wohlstand hat oder die. Und... Ähm, in Berlin weiß ich, oder in Deutschland ist es so, dass der Wohnraum sich in den letzten 50 Jahren pro Bundesbürger verdoppelt hat. Und wenn man jetzt rein mathematisch die Leute dazu bringen könnte, dass jeder ein Quadratmeter seiner Wohnfläche abgäbe, gäbe es genug Wohnraum für alle. So, aber das geht natürlich nur mathematisch, das geht jetzt nicht praktisch. Ja, aber es ist schon interessant, dass wir uns auch an unseren Wohlstand gewöhnt haben und jetzt davon auch nicht mehr so viel bereit sind abzugeben. Und ich verstehe nicht, warum Autos immer größer werden, aber trotzdem nicht mehr Platz im Auto ist.
0: <lacht> Gut, das ist noch mal eine andere Frage, die ist auch interessant. Ähm, aber wenn wir noch einmal zurückgehen zu dieser Frage, was muss ich denn eigentlich tun? Es gibt ja viele, die würden sagen, naja, ich bezahle ja schon Steuern, ist auch ein Beitrag für die Allgemeinheit, und ich versuche zum Beispiel, mich vegetarisch zu ernähren oder ähm, ich setze mich irgendwie ein, keine Ahnung, für Fairtrade-Produkte. Das reicht doch eigentlich schon.
1: Ich glaube, wir sollten vielleicht mal klären, was bedeutet Engagement überhaupt? Engagement ist grob gesagt der positive Einsatz für eine wertvolle Sache, die über die eigene Person hinausgeht. Also die Sache, für die ich mich einsetze, muss wertvoll sein. Wir würden nicht sagen, die Nazis haben sich sehr für den Holocaust engagiert zum Beispiel. Der Wert muss über meine eigene Person hinausgehen. Also wenn ich zwei Wochen am Strand die Sonne genieße, dann ist das vielleicht schön und wertvoll. Aber wir würden nicht sagen, ich habe mich jetzt sehr für mich selber engagiert im Normalfall. Und, und das ist jetzt der entscheidende Punkt äh, für die Frage, die Sie stellen, unser Einsatz für diese Sache muss positiv sein. Also ich habe mich noch nicht schon dadurch zum Beispiel für die Obdachlosen in Zürich eingesetzt, dass ich diesen Menschen nicht schade, dass ich sie nicht töte, nicht verletze, nicht bestehle. Und ich glaube, manche von diesen Dingen, äh, die Sie erwähnt haben, zum Beispiel eben unseren Konsum von Tierprodukten zu reduzieren, würde ich deshalb gar nicht so sehr als, als Engagement bezeichnen wollen. Also die Tierindustrie zum Beispiel. Mhm. Es gibt Ausnahmen, aber der größte Teil beruht auf unrechtmäßigem Töten und Zufügen von Leid. Ich glaube, wenn wir Tierprodukte konsumieren, machen wir uns zu einem gewissen Teil zu Komplizinnen von diesem Töten, von diesem Unrecht äh, und das heißt, wenn wir jetzt unseren Konsum von Tierprodukten reduzieren, ist das erstmal ein Unterlassen von einem Unrecht, ein Unterlassen einer Schädigung noch gar nicht ein positives Engagement. Und deswegen, ich will das nicht kleinreden, ich glaube, es, es braucht viele Opfer. Es ist nicht leicht, diesen Konsum zu reduzieren. Aber es ist wichtig, dass wir das tun, umso wichtiger, dass wir hier anfangen. Aber ich glaube schon, wir wären dann auch in der Verantwortung, nicht unbedingt hier stehen zu bleiben, sondern noch einen Schritt weiter ins positive Engagement mhm. zu gehen.
2: Mhm. Ich würde auch gerne noch ergänzen. Also, es wird ja zum Beispiel ganz oft gesagt, irgendwie jeder muss auf seinen CO2-Fußabdruck achten und irgendwie sollen alle auf Plastikstrohhalme verzichten und, und keine Ahnung was. Und das, das nährt so ein bisschen die Legende, dass wir durch unseren anderen Konsum irgendwie die Welt retten können. Aber ich glaube, die wirklichen Probleme dieser Welt werden gar nicht durch Plastikstrohhalme äh, und oder ähm, die Bambuszahnbürste gelöst werden, sondern einfach durch, keine Ahnung, riesige Kreuzfahrtschiffe die die Umwelt verpesten und zerstören und die Meere kaputt machen. Durch äh, Ölkonzerne, den, den massenweisen Zukauf von, von LNG-Gas jetzt in, in Deutschland, aus anderen Ländern, aber bloß nicht aus Russland. Das Narrativ hat sich aber in den letzten zwei Monaten so krass geändert von wir müssen aus dem Gas aussteigen, mhm. hin zu wir müssen viel mehr Gas von woanders bekommen. Mhm. Aber das Problem bleibt nach wie vor Gas, völlig egal von wem. Und wir müssen eigentlich dafür sorgen dass wir die Umwelt in großem Maßstab retten. Mhm. Und das wird nicht geändert werden, dadurch, dass ich eine Bambuszahnbürste im Drogeriemarkt gekauft habe.
0: Das ist jetzt auch schon wieder die Frage, was ja. hilft eigentlich? Da wollen wir später auch noch drüber sprechen. Also, Wenn was nur
2: hier passiert, ist das Spannende, dass die, die Politik sich auch gerne zurücklehnt mhm. und die Verantwortung an die BürgerInnen abgibt und sagt, Naja, ihr müsst aber auch mit eurem Konsum drauf achten. Mhm. Aber der Bürger, die BürgerInnen war nie das Problem, ernsthaft.
0: Und den Punkt, den Sie gemacht haben, war ja noch stärker auch diese Unterscheidung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Engagement heißt sozusagen nicht einfach nicht zu tun, mhm. was schädlich ist, sondern im positiven mhm. Sinn etwas zu bewegen. Also eben äh, andere nicht zu bestehlen ist kein Engagement, sondern das ist einfach sich anständig verhalten und darunter würden Sie auch keine Tierprodukte konsumieren jetzt, zählen. Da könnten wir wahrscheinlich lange mhm. drüber sprechen. Ich würde gerne noch eine andere Unterscheidung von Ihnen aufnehmen. Sie haben ja dieses Buch geschrieben, Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus, gemeinsam mit Benjamin Schwarz. Und in diesem Buch geht es um Aktivismus. Was ist denn die Differenz zwischen Engagement und Aktivismus für Sie?
2: Oder also gibt es da gar keine? Ich würde es so ungefähr so beschreiben, Herr Riedener auch. also Dass ähm, Aktivismus schon irgendwie von von einer Handlung überzeugt ist, äh, ähm, jemand die Welt zu einem besseren Ort zu machen und einen ganz klaren Missstand zu beseitigen und oder zu bekämpfen ähm, und das sehr altruistisch. Also bist du mir also dass der der Aktivist die Aktivistin das teilweise so weit tut, dass ähm, es bis zum Burnout kommen kann, ja und äh, dass der oder die Aktivistin auch nicht die Erwartung hat davon leben zu können, dann wäre er oder sie nämlich Lobbyist und würde dafür Geld bekommen von der Branche, keine Ahnung. Es gibt ja auch ähm, Lobbyisten für die gute Sache ähm, und die würde dann aber von Verbänden bezahlt werden. Aber viele Aktivistinnen engagieren sich ehrenamtlich und tun das wirklich bis zur Selbstaufgabe. Und das geht schon über Engagement hinaus, irgendwie mal ja, ähm, bei einem Sportverein geholfen zu haben und Kuchen gebacken zu haben. Dann ist es dann wirklich auch lange organisiert, Netzwerke aufbauend, dann sich auch mit PolitikerInnen streitend und dann eben auch die ganze Häme einzukassieren von allen Seiten, mhm. bis hin zu Neid, Missgunst, Eifersucht oder einfach auch mhm. Hass.
0: Sie haben gesagt, es muss ein Missstand beseitigt werden. Das ist für Engagement nicht unbedingt zwingend, oder? Wenn man ein Dorffest sich engagiert für ein Dorffest, dann ist genau. kein Missstand da. Das heißt, Aktivismus wäre diesbezüglich anders definiert?
1: Ich würde auch sagen, so ein bisschen enger. Engagement muss nicht schon per se politische Ziele haben. Also ich kann mich eben äh, im, im Quartiersverein engagieren oder ich kann mich auch einfach ganz privat und klammheimlich für den Wiederhopf in meiner Region engagieren, indem ich zum Beispiel Nisthilfen aufstelle. Das ist noch nicht Aktivismus. Aktivismus wird höchstens dann, wenn ich eben auf, auf die Straße gehe, auf die Barrikaden gehe und für strengere Umweltgesetze äh, mhm. zum Beispiel protestiere. Also Aktivismus ist diejenige Form von, von Engagement, die eben ganz genuin politische Ziele verfolgt.
0: Und könnte man nicht sagen, Ihr Engagement für den Wiederhopf wird dann zum Aktivismus, wenn wir feststellen, dass der Wiederhopf zum Beispiel ein religiöses Symbol ist für eine Minderheit, mhm die diesen Wiederhopf ganz dringend brauchen, um ihre Kultur weiterleben zu können. Oder dann wird es zu einer aktivistischen Praxis. Und dann
2: vielleicht sogar die Leute, ähm, sagen wir mal, auch zur Rede stellen, die dagegen sind. Und mhm. äh, dann sich auch mit diesen Menschen anlegen und dann vielleicht auch unbequem werden. Also Aktivismus geht schon auch oft an die Grenze des Radikalen. Und da bin ich nicht ganz einer Meinung mit äh, Benjamin Schwarz, dem, dem Co-Autoren. Ich würde sogar sagen, ins Radikale rein. Ähm, und ich finde es sogar sehr interessant in diesem Diskurs, dass viele Aktivisten in, in Deutschland von vornherein Radikalität ausschließen ähm, und sagen, ja, das muss auf jeden Fall gewaltfrei sein und auf jeden Fall dürfen wir nichts Dinge kaputt machen. Aber ich glaube, damit limitiert sich auch Aktivismus schon wieder von Anfang an, ohne zu wissen, ob es nicht vielleicht doch irgendwann nötig wäre, sich zu wehren. Mhm. Ähm, weil sonst gewinnen immer die anderen. Und ein nazi <lacht> der äh, hat vor Gewalt scheinbar keine Hemmung. Und wenn wir die ganze Zeit immer sagen, wir müssen gewaltfrei sein, ohne uns wehren zu dürfen... Mhm. Kann das, auch das ist natürlich
0: nochmal eine schwierige Frage und ich möchte auch gerne darauf hinweisen, dass die ganze Diskussion um zivilen Ungehorsam und die Frage der Gewaltlosigkeit, die haben wir hier an diesem Tisch schon einmal diskutiert mit Robin Zellikates, einem Philosophen aus Berlin, der sich spezifisch mit dieser Frage auseinandersetzt. Also diese Frage oder dieses Gespräch sozusagen kann man auch noch einmal nachschauen. Aber ich würde gerne jetzt noch mehr auch vertiefen, warum wir uns eigentlich engagieren und warum wir eben zu Aktivisten werden. Sie haben eine Gesprächsreihe, Herr Krauthausen, die heißt ist face to face. Und da hatten Sie kürzlich ähm, Katrin Bittel zu Gast, eine Künstlerin. Und da sagen Sie, das hat mich sehr beeindruckt, weil Menschen mit Behinderung permanent gegen Barrieren ankämpfen müssen, haben wir gar keine Wahl, Nicht-Aktivistinnen zu sein.
2: Das ist wahr. Und das finde ich auch so vermessen manchmal, dass dann von Nicht-Betroffenen oft gesagt wird: Ja, wenn du den Missstand doof findest, dann engagier dich doch. Ähm, weil Menschen mit Behinderung engagieren sich permanent. Also alleine hierher zu kommen, ist eigentlich schon vier Stunden Aktivismus gewesen, weil ich mich mit dem Berliner Flughafen gestritten habe, weil die sich geweigert hatten, meinen elektrischen Rollstuhl mitzunehmen. Und das, obwohl ich alles nach deren Vorgaben richtig gemacht habe. Und das letztendlich dieses Engagement, vier Stunden meiner Zeit, die niemand anderes ohne Behinderung investieren muss, überhaupt nicht gewertschätzt wird vom System, um das Gleiche zu erreichen wie Herr Riedener, nämlich hier im Studio zu sein, das wird total oft übersehen. Und darin liegt auch eine riesige Burnout-Gefahr, weil gerade Aktivistinnen, die sich für etwas engagieren, von dem sie, oder gegen etwas engagieren, von dem sie selber betroffen sind, natürlich auch nie Feierabend machen können. Ich war vor ein paar Monaten mit ein paar anderen Rollstuhlkolleginnen äh, im Urlaub und wir sind nach ähm, Usedom gefahren und es sollte ein barrierefreier Urlaubsort sein. Und dann kommen wir da an und nichts war barrierefrei außer das Hotel. Also keine Gastro oder Strand nicht und so weiter und so fort. Und dann machen also Aktivistinnen, die eigentlich Urlaub machen wollen, in ihrem Urlaub wieder Aktivismus. Weil wir uns dann im Rathaus beschwert haben und dann einfach da das Rathaus besetzt haben und zu sagen, das geht nicht. Wir haben 10.000 Euro für alle zusammen für eine Woche investiert und wir wollten eigentlich Urlaub machen. Und wir haben das Produkt nicht bekommen, das wir
1: bestellt haben. Das also Interessante, in Ihrem Buch macht ja Carola Rackete, die, die Aktivistin, eine ähnliche Aussage und zwar gewissermaßen über uns als... Als Menschheit insgesamt. Wir haben vielleicht ganz kurz
0: sagen, die Seenotretterin genau. oder unter Asenotretterin ist sie sehr, sehr bekannt geworden, macht aber auch im Bereich Ökologie und Aktivismus ganz viel.
1: Genau, sie hat auch gesagt, wir haben als Menschheit jetzt gar nicht mehr die Wahl, ob wir uns engagieren oder nicht. Und ich glaube, da ist etwas dran. Also wenn wir jetzt nicht äh, die Kursrichtung verändern, wenn wir nicht in irgendeiner Weise einen großen Wandel vonziehen, dann werden wir eben aus der Krise in die Katastrophe schlittern. Und insofern gilt vielleicht, sagen dieses Bild für uns als als Menschheit insgesamt, dass wir jetzt nicht mehr die Wahl haben, Und das fällt dann auch auf alle Individuen, glaube ich, zurück. Also diese Verantwortung, die sich daraus ergibt für die Menschheit als ganze bedeutet dann eben auch eine Verantwortung für einzelne Institutionen, einzelne Staaten, aber auch für die Privatpersonen eben den eigenen Teil dazu beizutragen.
0: Aber das wollte ich jetzt gerade sagen. Sie sind ein weißer Zisman, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, sie haben keine primäre Diskriminierung, also hm. Sexismus zum Beispiel dürfte selten sein bei Ihnen, Rassismus wahrscheinlich auch. Sie haben keine zumindest sichtbare Behinderung. Und damit einher geht dann vielleicht die Frage, wofür soll ich mich denn eigentlich engagieren? Weil bei Herrn Krauthausen, Sie engagieren sich ja für ganz viele Dinge im Übrigen, hm. aber wie Sie sagen, wenn Sie in Urlaub fahren, sind Sie eigentlich immer schon Aktivist. Wie ist das für Sie?
1: Ähm, ich glaube, auch für Menschen wie mich, die jetzt nicht so direkt von einer Form von Diskriminierung betroffen sind, gibt es dann Dinge, die uns erstmal persönlich irgendwie bewegen. Irgendwelche Formen von Unrecht, irgendwelche Probleme, die uns persönlich betroffen machen. Und ich glaube, es ist oft gut, mal damit anzufangen. Also mit dieser eigenen Betroffenheit, dem Gefühl von Solidarität, da den ersten Schritt zu machen. Ich glaube dann allerdings ist es aber auch wichtig... Immer wieder einen Schritt zurück zu machen, mir zu überlegen, gibt es nicht noch andere Pro Probleme, die mich auch betreffen könnten oder betroffen machen äh, könnten? Äh, gibt es nicht noch andere Formen von Engagement bei Problemen, die vielleicht vernachlässigter sind, die vielleicht größer sind, wo ich vielleicht noch effektiver was bewirken könnte, um dann eben zu einem F Engagement zu finden, was letztlich besonders effektiv ist? Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Kriterium, wenn Sie fragen, wo soll ich mich engagieren, erstmal da, äh, mhm. wo ich besonders viel bewirken kann.
0: Wobei das ja auch eine Schwierigkeit ist. Also Sie fühlen ja. sich ja verbunden der Bewegung des sogenannten effektiven Altruismus. Sie spenden selber sehr viel. Und die, der effektive Altruismus, der fragt ja auch eben, wo kann ja. ich die Spendengelder zum Beispiel ja. möglichst effektiv einsetzen. Und wenn man dann die Empfehlungen auf dieser Website liest, dann kommt man zum Beispiel auf äh, Malaria-Prävention ähm, in afrikanischen Ländern oder auch Entwurmungskuren ja. von Kindern, damit die den Schulbesuch ähm, auch wirklich machen können. Das sind natürlich dann nicht solche Dinge wie Speisekarten in Blindenschrift ähm, zu drucken oder für Rampen im Quartier ähm, sich einzusetzen. Also ist dieses, dieser Blick nicht sozusagen auch ein Problem?
1: Sie meinen den, den Blick der effektiven Altruistin?
0: Ja, weil natürlich im Grunde genommen mhm. die Anliegen, für die Sie sich jetzt vor allem einsetzen, dann zu kurz kommen.
1: Auf jeden Fall. Also es wäre fatal, wenn wir jetzt alle nur noch äh, Geld spenden würden für Malarianetze mhm. und Entwurmungen. Ich glaube, eine Bemühung des effektiven Altruismus ist sozusagen, etwas äh, zu korrigieren, eine Art Korrektiv äh, darzustellen, weil der Verdacht ist, dass wir eben oft allzu unkritisch uns einfach nur dort engagieren, wo wir gerade ein Problem sehen, wo mhm. wir vielleicht einfach selber nur von einem Problem betroffen sind. Und wir machen eben nicht diesen Schritt zurück, um zu überlegen, gibt es nicht anderswo noch größere Probleme, die genauso real sind, vielleicht nicht vor den eigenen Augen aber wo wir eben am Ende umso mehr bewirken können. Ich glaube nicht, dass diese, dieses Kriterium der Effektivität, wo kann ich am meisten bewirken, dass das das Einzige ist. Also unbedingt das ist es auch wichtig, haben wir eine persönliche Beziehung mhm. äh, zu einem Problem, gibt es vielleicht eben Leute, die schon in der Verantwortung eigentlich wären, das andere Problem zu lösen und so weiter. Aber ich glaube, es ist eben doch ein Kriterium, was wir wichtiger nehmen könnten und sollten, als, ja, als mhm. wir es tun.
2: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, also einmal, ich bin ja auch ein ähm, Weißer. Ich äh, habe zwar eine Behinderung, aber es gibt auch andere Kategorien, in denen ich nicht äh, diskriminiert werde. Und ähm, das heißt, es ist jetzt auch in meiner Verantwortung und in unserer beider Verantwortung natürlich dann den Menschen, die davon betroffen sind, ähm, die Bühnen zu geben, wenn wir in der Lage sind, sie zu, zu betreten, die andere nicht in der Lage wären, sie zu bekommen. Das heißt, es ist auch in meiner Verantwortung, genauso Platz zu machen als Alliierte, an der Seite zu stehen und auch ich mache immer noch in der Kategorie, in der Hinsicht viele Fehler. Ähm, natürlich ist es ja auch, so ehrlich müssen wir auch sein, im Aktivismus oder wahrscheinlich auch in, äh, in der Akademie, äh, tut es einem ja auch gut, wenn man gehört wird und wenn man eingeladen wird mhm. und so weiter. Es mhm. macht ja auch was mit dem eigenen Ego, aber das eben mal hinten anzustellen und mal zu gucken, okay, wer wäre eigentlich, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, der bessere Ansprechpartnerin zu diesem Thema. Und deswegen haben wir dieses Buch auch nur schreiben können, weil wir mit den wahren AktivistInnen, die noch viel größer in den Medien sichtbar waren, als ich es vielleicht äh, war, äh, zu diesem Thema zu sprechen und auch selbstkritisch mit den Sachen äh, äh, sich auseinanderzusetzen. Und, ähm, auch sehr spannend, was Herr Redener gesagt hat, dieses effektive Altruismus. Das kann man sicherlich auch in Deutschland sich überlegen oder in der Schweiz. Also es macht, glaube ich, mehr Sinn, Geld, wenn man sich für die Belange behinderter Menschen engagieren möchte, Geld eher den Organisationen zu spenden, die von behinderten Menschen geführt werden. Auch das ist wesentlich effektiver, als wenn wir das pro infirmis gäben, wo wahrscheinlich ausschließlich nicht behinderte Menschen in Führungsetagen die Projekte definieren, entscheiden und sagen, wohin welche Fördergelder gehen sollen. Das heißt, es gibt ja Organisationen wie Tatkraft, zum Beispiel ähm, äh, vom Islam Alijay, der hier auch äh, in der Schweiz ja sehr, sehr bekannt ist in dem Bereich. Und ähm, da wahrscheinlich als Selbstbetroffener er viel besser einschätzen kann, wenn wir schon Rampen als Zivilorganisation oder Zivilgesellschaft äh, finanzieren müssen, dann zu entscheiden, wo also vielleicht ist eine, eine Disco, eine angesagte Disco in, in Zürich, mhm. wesentlich effektivere Spende mit einer Rampe auszustatten, als die nächste Apotheke, deren eigentlichen Verpflichtung es wäre, von sich aus barrierefrei zu sein.
0: Mhm. Das ist ja auch eine Schwierigkeit, oder? Dass man als Aktivistin oder Aktivist sozusagen Aufgaben erledigt, die der Staat eben übernehmen Absolut. müsste. Oder eine private mhm. Institution. Mich beschäftigt immer noch diese Frage, was eigentlich tun. Weil was man ja schon sehen muss, ist, es gibt... Zig-Aktivisten, äh, Aktivismen. Es gibt unglaublich viele Bewegungen. Und es gibt diese Idee von Karl Popper, der mal gesagt hat, es gibt eigentlich gar keinen richtigen Aktivismus. Oder er sah den Aktivismus sehr kritisch. dass es kippt immer in so einen Aktionismus, in dem es eigentlich darum geht, ein Partikularinteresse zu verteidigen. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, es gibt die Radical Crafting-Bewegung, die stricken und häkeln ganz viel, um gegen die Modemultis vorzugehen. Es gibt den fat Aktivismus, Menschen, die sich einsetzen gegen die Diskriminierung von übergewichtigen Menschen. Oder es gibt den Laktivism, eine Bewegung, die sich einsetzt für die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit zu stillen. Also jedem sein Partikularinteresse, sage ich jetzt mal, und dann auch jedem sein Aktivismus. Ich glaub, ist das die richtig, der richtige Blick auf die Welt?
1: Ich glaube, das ist nicht das richtige Bild und ich glaube, es entspricht auch nicht der Realität, sondern auf eine Weise, glaube ich, können wir auch sagen, es gibt hier jetzt eine große Krise und was wir brauchen, ist einen großen Wandel, um, um dem zu begegnen. Und all diese verschiedenen Probleme und Aspekte hängen ja alle zusammen. Also wenn wir es zum Beispiel schaffen, mehr Inklusion zu leben mit Menschen mit Behinderung, dann kann es uns vielleicht allgemein gelingen, offener zu werden gegenüber Menschen, die anders sind als wir. Das wiederum kann zum Beispiel helfen, gegen Rassismus vorzugehen. Wenn wir Rassismus abgebaut haben, werden wir offener und empfänglicher für Katastrophen, die sich auf anderen Kontinenten abspielen. Das wiederum muss uns sensibilisieren für die Klimakrise. Und die Klimakrise wiederum involviert auch Tiere, sodass wir am Ende bei den Tieren sind. Also ich glaube, das mhm. wäre vielleicht ein fruchtbarer Blick, dass wir uns bemühen nicht, dass die verschiedenen Formen des Aktivismus sich gegenseitig das Wasser abgraben und sich gegenseitig bekämpfen, sondern dass wir sehen letztlich.
0: Es geht, geht eigentlich um Toleranz und gegenseitigen Respekt, den genau. wir vergrößern sollten. Gut, aber dann würde ich gerne nachfragen. Es gab eine Frage in den sozialen Medien, die mir im Vorfeld ganz oft gestellt worden ist und ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, ich bin immer begeistert äh, über die vielen Fragen, die uns geschickt werden und möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und oft wurde gefragt, wo soll ich denn anfangen? Weil diese Frage stellt sich dann natürlich. Ich kann mich ja auf tausendfache Art und Weise ähm, engagieren. Wo, wo beginnen, Herr Krauthausen?
2: Also vielleicht noch mal kurz zu der Frage davor mit dem Thema ähm, Aktivismus versus Aktionismus. Ich habe in dem Studium der Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation auf jeden Fall gelernt, du musst immer anschlussfähig bleiben. Also was passiert eigentlich aus diesem Stricken? Was ist eigentlich deine eigentliche Botschaft und wie kannst du diese Ziele, nachdem du gestrickt hast, zum Beispiel weiter erreichen? Äh, oder welche Strukturen stecken eigentlich hinter ähm, wenn Wenn... Wahrscheinlich sind Männer diejenigen, die ein Problem damit haben, dass Frauen in der Öffentlichkeit stillen. So, Das sind wahrscheinlich nicht Frauen, die damit ein Problem haben, sondern mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Männer. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, in was für einer, in was für einer männerdominierten Gesellschaft leben wir eigentlich und wie können wir damit auch umgehen. Vielleicht müssen Männer in dem Kontext einfach mal die Klappe halten, wenn es darum geht, dass Frauen, die nun mal die einzigen Wesen sind, äh, die stillen können, oder Menschen mit Brüsten, die, die stillen können, dass... Ähm, dass überhaupt funktionieren kann, nur so. Und wenn wir diese Menschen diskriminieren, weil das nicht da geht, wo sie es gerne aber würden, äh, weil das irgendwelche öffentliche Ordnung stören könnte, dann ist das ganz klar diskriminierend. Und das gilt genauso in anderen Bereichen, Rassismus und so weiter. Damit
0: auch. betonen Sie eigentlich diese Vernetzung der Problematik, oder wie das Herr genau. Jan, gerade
2: gesagt und, hat? und äh, leider ist es so, dass oft Männer dafür verantwortlich sind, für diese Probleme, weil sie seit Jahrhunderten diese Gesellschaften formen. Und ähm, dann sowas einfach auch nie in deren eigentlichen Erleben passierte. Mhm. Oft haben Männer gar keine care gemacht. Äh, mhm. Und dann war das für die einfach oft kein Problem. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die, die aktuelle Frage, die Sie gestellt haben, wo anfangen, wie engagieren, das ist eine ganz super individuelle Frage. Also ich habe am Anfang für mich selber auch gesagt, na naja gut, für behinderte Menschen kann sich ja immer engagieren. Das ist ja offensichtlich. Du hast immer vier Räder dabei, du sitzt dein Leben lang im Rollstuhl. Ähm, das ist sehr einfach. Und ich habe am Anfang mich versucht, für andere Dinge zu engagieren. Ähm, für ähm, Menschen, die keinen Obdach haben mhm. äh, in, in Berlin und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, das fühlt sich... Das fühlt sich nicht authentisch an. Ich habe selber nie auf der Straße gelebt. Es ist super anmaßend, das zu tun. Ähm, lass uns doch eher den Menschen dabei helfen, die mit diesen Menschen zusammenarbeiten oder die das selber organisieren. Und Wir haben in Deutschland äh, ein, ein Projekt gestartet, das nennt sich Fantastisch Helfen, wo BürgerInnen ähm, in Supermärkten ihre Pfandbons spenden können für zum Beispiel Bedürftige, in dem Fall die Berliner Tafel. Mhm. Das müssen wir vielleicht
0: ganz kurz erklären, weil wir das in der Schweiz nicht haben. Also Das sind sozusagen die Bonds, die man bekommt, wenn man Pfand gut, also Flaschen mit Pfand zurückgibt.
2: Genau, dass mhm. man kriegt dann so eine Art 25 mhm. Cent pro Flasche mhm. ungefähr. Und äh, diesen Bon kann ich spenden. Mhm. Das war unsere Annahme. Mhm. Und wir haben das dann äh, mit der Berliner Tafel gestartet. Und ähm, ich habe sehr viel mit der Chefin der Berliner Tafel über dieses Thema gesprochen. Und sie sagte auch, was sie sehr tragisch findet, ist eigentlich, dass je größer die Tafel wird, desto größer ist ja das eigentliche Problem. Das heißt, dieses Skalieren, diese Idee, dass Gemeinnützigkeit skalieren muss und dann oft so betriebswirtschaftlich gedacht wird, ist auch gleichzeitig ein soziales Problem. Und es ist passiert inzwischen, dass äh, in Sozialämtern in mhm. Berlin ähm, den, den Menschen, die Grundsicherung beantragen oder Hartz IV, eins ist bei uns, ALG II, dass ähm, denen gesagt wird, ja, wenn sie sich das Essen nicht leisten können, dann gehen sie doch zur Tafel. Genau, eine Tafel, Tafel ist ein Ort, wo man essen kann. und ist privat finanziert. Mhm. Das heißt, hier findet eine Verantwortungsdiffusion statt, da gibt der Staat Verantwortung an die private und Zivilgesellschaft ab ähm, ohne dafür zu sorgen, dass Menschen, die von Grundsicherung nicht leben können, diesen Missstand zu ändern, indem sie mehr Grundsicherung bezahlen. Das
0: heißt, eigentlich kann Aktivismus negative Auswirkungen haben, wenn sozusagen sozialstaatliche Aufgaben übernommen werden. Das ja, Einzige, was
2: man da tun kann, und das macht die Frau Wert von der Berliner Tafel, sie nimmt kein Geld vom Staat. Mhm. Sie sagt, wir, wir zeigen nur, je größer wir werden, dass das Problem immer größer wird. Aber sobald wir anfangen, Geld vom Staat zu nehmen, mhm. machen wir uns ja zu so mit, äh, TäterInnen
1: ähm, und legitimieren das. Das Dilemma, was wir vorhin schon angesprochen haben, äh, in dem sich manchmal der Aktivismus befindet. Also, wenn wir ein Problem lösen, was eigentlich in der Verantwortung einer Institution oder des Staates äh, läge, dann fühlt sich die entsprechende Institution von ihrer Verantwortung enthoben. Andererseits ist es manchmal eben so, wenn wir es nicht tun, dann macht es eben gar niemand und dann bleibt das Problem ungelöst. Das ist ein Dilemma, übrigens auch nicht nur im privaten äh, Aktivismus, sondern das ist auch schon ganz, ganz lange eine Schwierigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit, mhm. wo es darum geht, dass eben lokale Regierungen dann sich von der Verantwortung mhm. enthoben fühlen, wenn wir bestimmte Probleme angehen. Ich glaube aber, man darf das Problem auch nicht äh, überdramatisieren. Also vielleicht ist gerade auch noch mal Frau Rakete das, das beste Beispiel. Sie hat ja was Ähnliches getan, nämlich eben sich äh, eingesetzt für Geflüchtete auf dem Mittelmeer erstmal eine Aufgabe übernommen, die wahrscheinlich in der Verantwortung von Institutionen gewesen wäre. Damit aber gerade sozusagen das öffentliche Licht geworfen auf dieses institutionelle Versagen und, 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 und das in den Mittelpunkt gerückt. Also ich glaube, mhm. wenn
2: und das wir uns bemühen,
1: gibt es vielleicht auch Auswege aus diesem mhm. Dilemma. Das
2: Interessante bei Frau Rakete ist, und wir haben ja viel mit ihr gesprochen, war, dass das, was sie getan hat, diese Tat oder diese, diese, diese Aktion, dass sie Menschen gerettet hat und sich mit der italienischen äh, ähm, Polizei angelegt hat und so weiter und so fort sagt sie ist eigentlich das ist kein wirklicher Aktivismus gewesen weil sie hat sich ein geltendes Seerecht gehalten und da ist es einfach mal so dass das größere Schiff einfach immer Vorfahrt hat und wenn das Polizeiboot kleiner ist dann ist es in dem Moment egal dass es ein Polizeiboot war gut
0: das sind dann noch einmal die die Feinheiten ich, genau ich da geht es auch Richtung eben ziviler Ungehorsam was ist jetzt Ungehorsam was genau, ist noch ich wollte Armutrecht? eigentlich nur
2: sagen dass sie auch am Ende juristisch fast immer gewonnen hat ja. Und dann, dann erzählt sie auch, dass wenn wir dann von Fridays for Future reden, die ähm, als radikal inzwischen ja teilweise auch in den Medien geframed werden, auch das ist überhaupt nicht radikal, weil was die Fridays for Future Bewegung fordert, ist die Einhaltung der Pariser Klimaabkommen. Mhm. Und Gesetze und vereinbarte Regeln einzuhalten, ist urkonservativ. Das ist nicht Aktivismus.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie mir sozusagen den Übergang gemacht zum, zum nächsten Thema quasi. Sie haben schon mehrere Male jetzt gesprochen vom Activist Burnout, also diesem Phänomen, dass Aktivisten und Aktivisten erschöpfen können an ihren Aufgaben. Eine Person, die, übrigens dieser Begriff stammt von Eila Pines, muss man vielleicht noch sagen, 1994 eingeführt, eine Psychologin. Und eine Person, die offen darüber spricht, ist Meret Schäfer, eine junge Klimaaktivistin aus Bern, die damit auch an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass sie eben sehr viel sich einsetzt und wirklich ähm, erschöpft ist und eigentlich aufhören möchte, aber es nicht schafft. Wir hören ihr ganz kurz zu.
3: Es kommen regelmäßig neue Berichte auf, die zeigen, wie drastisch die Situation ist. Und das löst natürlich ganz viele Emotionen aus. Und unter diesem Umstand fühle ich mich verpflichtet, irgendwie alles zu geben, was ich geben kann, um eben dazu beizutragen, dass das Schlimmste vielleicht doch noch abgewendet werden kann. Letzten Sommer und Herbst habe ich Vollzeitaktivismus gemacht. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden und habe begonnen, mich an den Laptop zu setzen und Arbeiten zu erledigen. bin an Sitzungen gefahren und habe an Aktionen teilgenommen. Jetzt im Moment ist es etwas weniger, aber es sind immer noch so mindestens zehn Stunden pro Woche. Was man auch bedenken muss, ist, dass nicht nur die Zeit, die man an Sitzungen verbringt, Aktivismus ist, sondern auch das beständige, oder die beständige gedankliche Auseinandersetzung mit der Klimakrise, die auch dazu kommt und die bei sehr vielen AktivistInnen einen großen Teil des Lebens einnimmt. Ich fühle mich extrem alleingelassen. Es heißt immer, dass so das Studienalter, das die beste Zeit des Lebens sei, man sei da noch nicht gebunden und habe Zeit, um sich selbst kennenzulernen und hat, man habe Zeit, um zu reisen und ein tolles Sozialleben zu haben. Aber wenn man mal begriffen hat, wie schlimm die ganze Situation eigentlich ist und nicht einfach die Augen zuhalten möchte ist man die ganze Zeit so in dieser Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft, aber auch mit der Gegenwart. Wir sagen alle oder es fragen uns alle, wo ist denn die Euphorie geblieben, die ihr 2019 hattet. Aber was für eine Euphorie ist noch zu erwarten, wenn man seine halbe Jugend in Aktivismus steckt und damit doch nichts erreicht? Aktivismus muss nicht Spaß machen. Aktivismus ist notwendig und wir machen das nicht freiwillig.
0: Wir machen das nicht freiwillig. Man möchte der jungen Frau vielleicht trotzdem sagen, entspann dich mal ein bisschen, aber sie wehrt sich dagegen.
1: Also ich möchte schon sagen, ja, vielleicht ist das schon der Punkt in dieser Sendung, wo wir auch betonen müssen. Wir haben viel darüber geredet. Es ist wichtig, dass wir uns engagieren für andere. Aber es ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass wir uns selber auch äh, Sorge tragen und dabei nicht ausbrennen. Unter anderem schon innerhalb der Logik, des Aktivismus, weil ich natürlich auch die umso bessere Aktivistin bin, der umso bessere Mitmensch, wenn es mir gut geht, wenn ich hierfür die Kraft habe. Aber auch natürlich für, also ganz fundamental, weil ich selber auch zu denjenigen Menschen gehöre, die einen Anspruch auf ein glückliches Leben haben und die Not von anderen, glaube ich, verpflichtet mich selten dazu, mich ins Unglück zu stürzen. Was kann man tun? Sie hat ja auch gesagt, sie, sie fühlt sich alleine gelassen. Mhm. Und das, das ist sehr interessant. Ich glaube, etwas, was auf jeden Fall hilft es, sich in der Gemeinschaft zu empfinden. Und an der Stelle ist es eben auch eine Verantwortung dieser Bewegungen, äh, auf ihre Aktivistinnen äh, Sorge zu tragen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr, sehr ernst genommen wird. Zum Beispiel in verschiedenen ja, Klimabewegungen, Extinction Rebellion oder so. Mhm. Ja, äh, nehmen nehmen diese Verantwortung sehr, sehr ernst, versuchen die soziale Utopie, äh, für, für die sie kämpfen, äh, in der Ferne, auch in, in der eigenen Bewegung schon zu leben. Vielleicht noch, noch ein Punkt, weil sie gesagt hat, äh, wo ist die Euphorie geblieben? Ich glaube, und das, das hat man auch sehr stark gehört, ein Grund für dieses, für dieses Ausbrennen und, und Erschöpfen kann ja diese Verzweiflung sein. Äh, ich bemühe mich und bemühe mich, aber ich verändere mhm. nichts. Äh, und ich, ich kann das nachvollziehen, sehr stark nachvollziehen, dieses Gefühl. Ich glaube, es kann da manchmal helfen, den eigenen Horizont ein bisschen zu verschieben. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstmal sozusagen zu verkleinern. Klar, ich kann als Einzelperson nicht äh, die Klimakrise aufhalten. Aber ich kann doch äh, etwas bewirken. Also wir haben alle zum Beispiel die Möglichkeit, Menschenleben zu retten. Und äh, das hilft zwar noch nicht oder beseitigt nicht die große Krise, aber es ist doch auch einfach bewundernswert und bemerkenswert. Und das sollten wir mal feiern. Und ich glaube, andererseits sollten wir dann auch manchmal den, den Blick erweitern, den Horizont erweitern und die längerfristige Perspektive in den Blick nehmen. Wenn wir uns anschauen, was wir in den letzten 50 Jahren zum Beispiel in Hinsicht auf Sexismus oder Rassismus oder Speziesismus, also Diskriminierung von Mitgliedern anderer Spezies, äh, Tieren erreicht haben, dann ist das fantastisch. Und auch das sollten wir erstmal feiern. Und ich glaube, das kann dann äh, Grund geben, nicht nur für Verzweiflung, sondern auch für Hoffnung, dass wir eben doch äh, vielleicht etwas erreichen können, mhm. längerfristig betrachtet.
2: Was ich an diesen Diskurs sehr schwierig finde, den wir drei jetzt hier führen, ähm, ist, dass, dass wir sagen, ja, entspann dich mal. Und damit letztendlich sie wieder verantwortlich machen für das Problem, genau. das sie genau. hat. Weil eigentlich, es ähm, das heißt ja sehr schnell, jeder ist seines Glückes Schmied. Ne? Aber die Wahrheit ist auch, nicht jede Schmiedin hat Glück. <lacht> und äh, das hängt auch ganz viel davon ab, wie, ähm, wie ist das Umfeld mhm. der, äh, dieser Menschen, die unter Burnout leiden, äh, oder Burnout bekommen und entwickeln, ähm, diese, dieses Gefühl der, der Selbstwirksamlosigkeit, Losigkeit, ja, also das Gefühl, nichts zu bewirken, das ist teilweise auch gewollt. Also ich erlebe das als Aktivist für Inklusion in Deutschland, wie oft wir eingeladen werden von PolitikerInnen zu Anhörungen, dass wir irgendwo uns beteiligen dürfen in irgendwelchen Beteiligungsprozessen, innerhalb von 48 Stunden 300 Seiten feinste juristische Literatur lesen dürfen vorab, bevor das irgendwie im Bundestag diskutiert wird und dann ehrenamtlich unsere juristische Expertise abgeben müssen und niemand uns dafür bezahlt mhm. und wir aber gleichzeitig uns mit Staatssekretären und Leuten dafür bezahlt werden, dann eine Minute Zeit bekommen, um dann unseren Punkt zu machen. Und du weißt genau, in diesen 48 Stunden, die du diese Literatur liest, nobody cares für deine eine Minute.
0: Bis hin zu, dass man wahrscheinlich äh, die sogenannte klimajugend gerne mal einlädt, weil genau es irgendwie so. und hip es und schick dann, ist. Und sie sagt ja auch, es sind einfach zu wenige Leute, die diese Arbeit ja. übernehmen. Die Bewegung ja. ist kleiner geworden. Nun könnte man natürlich, um, um vielleicht noch einmal die Gegenseite doch stark zu machen, es gibt ja im, im Anschluss an Jean-Paul Sartre auch dieser Vorwurf, dass man sagt, na ja, die Jugend ist immer das Alter des Ressentiments. Das hat, hat Jean-Paul Sartre so gesagt. Es gehört zur Jugend dazu, dass wir nicht begeistert sind von dem, was der Rest der Welt da so veranstaltet. Vor allem nicht die ältere Generation. Wir wollen uns engagieren dagegen. Was hat sich denn verändert? Und was Sie wahrscheinlich sagen würden, na ja, die Dringlichkeit. Hier verändert sich die Welt in einer Art und Weise. Da geht es nicht einfach um ein Privatressentiment, sondern da geht es um die ganz große Sache, nämlich, genau. ob wir überleben werden.
1: Und ich glaube auch, ich habe vorhin gesagt, es ist sozusagen eine Verantwortung innerhalb einer Bewegung, auf ihre Aktivistinnen Sorgen zu tragen. Lässlich, glaube ich aber, ist es ist natürlich eben die Verantwortung von, von der Menschheit insgesamt. Weil die Probleme sind ja eben nur so groß, weil es eben so wenige Leute sind, die sich wirklich dagegen engagieren. Und wir könnten Aktivist-Bernhardt auch dann verhindern, wenn eben äh, der Rest der Menschheit endlich auch äh, mehr in Bewegung, in Bewegung käme. Diese Aber Idee hier von der wir Jugend. wir uns
0: dann nicht mehr engagieren, Herr Redner? Also, ich meine, Herr Krauthausen macht ja schon sehr viel. Wir beide könnten ja auch beitreten der Klimabewegung also und sehr viel mehr machen. Also, wo ist unsere, noch einmal, wo ist eigentlich unsere Pflicht? Wie weit geht die denn?
1: Also das ist eine schwierige Frage. Ich will auch gar nicht so sehr. Von dieser Pflicht immer sprechen und diese Idee, ah, hier lastet die Moral auf meiner Schulter. Und die
0: sind doch Moralphilosophen. Genau,
1: das ist das Berufsrisiko <lacht> eben des Moralphilosophen, dass man immer moralisierend nur von der Pflicht spricht. Ich will schon auch betonen, es, es kann uns auch selber äh, bereichern, uns, uns zu, zu engagieren. Ich muss nicht, und ich glaube auch, das ist sozusagen psychologisch manchmal effizienter, dass ich nicht eben über, über mein Schuldgefühl in, in das Engagement finde, sondern eben zum Beispiel über eine Vorstellung von Sinnhaftigkeit. Also ich glaube zum Beispiel, ob unser Leben letztlich ein gelungenes Leben war, hängt auch damit zusammen, ob es sinnvoll war. Und Sinn ergibt sich oft dadurch, dass ich mich einer Sache widme, die größer ist als ich selber. Also einem Wert, der hinausreicht über den Wert meines eigenen Wohls. Also wenn ich nur mein eigenes Wohl als wertvoll empfinde, in jeder Handlung mein eigenes Wohl im Blick habe, laufe ich Gefahr, ein sinnentleertes Leben äh, zu leben. Ich glaube also, insofern haben wir persönlich durch Engagement auch viel zu gewinnen. Letztlich vielleicht nichts Geringeres als, als den Sinn äh, unseres Lebens. Das ist ja auch so, wenn wir die Leute fragen, was war der Sinn ihres Lebens, werden sie nicht sagen, dass ich jeweils am Feierabend mein Glas Rotwein trinken konnte, sondern sie werden sagen, na ja, dass ich meinen Kindern ein gutes Leben ermöglichen konnte, dass ich mich für meine Patientin eingesetzt habe oder eben, dass ich ein bisschen was dazu beigetragen habe, die Klimakrise abzuwenden.
2: Also ich denke, dass wir auch darüber reden können, was, was würde ihr helfen? Also meine Umarmung, jetzt mal ganz einfach platt gesagt. Oder eben auch, ey, pass auf, wir kochen jetzt mal was, ich koche dir was. Das kann auch schon helfen, dass man überhaupt gesehen und auch gewertschätzt wird. Aber was Aktivistinnen, wie, wie Sie ja permanent erleben, ist, dass dafür, dass sie sich einsetzen, auch noch in der Öffentlichkeit bestraft werden, wenn sie dann doch mal aus Versehen mit einem Starbucks-Becher erwischt werden. Ja, und, und dann letztendlich auch noch die, die Moral äh, noch, noch viel schwerer auf Aktivistinnen äh, lastet, dann auch wirklich immer alles richtig zu machen und dann letztendlich in diese Freiheit noch mehr genommen wird, ähm, sich auch mal vor Netflix zu entspannen. Ähm, und das ist ein großes Problem. Es gibt eine Initiative in Deutschland, die nennt sich Zähneputzen. Und das ist im Prinzip einfach so, man, man bietet jemandem einen Raum, wo völlig erwartungsfrei und bedingungslos die Person sich erstmal die Zähne putzen kann, entspannen kann, einmal mal drei, vier Tage selber wieder die Person ist, die man vor dem Aktivismus war, um überhaupt erstmal wieder zu Kräften zu kommen. Und diesen Raum zur Verfügung zu stellen, kann auch schon aktivistisch sein und Engagement sein. Mhm. Ähm, man muss nicht gleich vorne irgendwie mit einem Transparent äh, äh, auf einer Demo stehen. Sondern man kann auch den Aktivistinnen dabei helfen, ihre Arbeit weiterhin zu tun.
0: Das war jetzt sozusagen der Versuch, noch einmal zu klären, was können wir tun für Aktivisten und Aktivisten, die sehr müde und erschöpft sind. Sie hatten vorhin ja noch erwähnt, wir sollten gar nicht so sehr darüber sprechen, da haben wir jetzt nicht Pflicht, sondern es ist einfach das schönere, bessere, mhm. vor allem sinnvollere Leben, wenn wir uns für Dinge engagieren und zwar für die richtigen Dinge. Also mhm. nicht für irgendwas, mhm. sondern eben für Dinge, die sozusagen den Respekt untereinander vergrößern.
1: Genau. Darf ich noch einen anderen Gedanken anfügen, mhm. den ich... Persönliche enorm inspirierend finde und der so alt ist eigentlich wie die westliche Philosophie. Aristoteles hat gemeint, das Wohl des Menschen besteht darin, dass wir unsere natürlichen Anlagen zur Entfaltung bringen. Also man kann das vergleichen mit dem Wohl einer Pflanze. Eine Eiche zum Beispiel geht es gut, wenn sie eben gemäß ihrer natürlichen Anlagen gedeihen kann. Also Wurzeln schlägt, wächst, Blüten trägt. Und genauso, meinte Aristoteles, geht es dem Menschen gut, wenn er gedeiht. Also psychisch und körperlich mhm. gesund und aktiv ist. Und, das, und das
0: tugendhafte Leben. Das tugendhafte
1: Leben, ist. genau. Und da, der entscheidende Punkt für Aristoteles ist jetzt, dass der Mensch seiner Natur nach immer schon ein Zoon Politikon ist. Das heißt, ein soziales, ein gesellschaftliches mhm. Wesen. Mit anderen Worten, wir finden eben zu der vollkommenen menschlichen Entfaltung nur in einem funktionierenden Gemeinwesen und in unserem Beitrag zu diesem Gemeinwesen. Also man könnte geradezu sagen der Mensch ist nur dann ganz Mensch, wenn er sich engagiert. Also dieser Gedanke, es ist, es, es ist sehr auch sehr was Bedauerliches, Gedanke. wenn ich eben nur auf mein eigenes Wohl ja, bedacht bin.
0: Ein sehr schöner Gedanke, und der leidet uns doch über zur Frage, warum denn nicht in die Politik gehen. Und das ist auch ein Kapitel in Ihrem Buch. Weil viele würden natürlich sagen, ja, Aktivismus in Ehren, aber tretet doch in eine äh, Partei ein, weil es gehört natürlich zum Geweinwesen auch dazu, dass es diese ganz mühsamen, langwierigen Prozesse gibt, dass man aushandeln muss, kompromissfähig sein muss. Da reicht es nicht, ich, ich sage es jetzt mal, wie es die Gegner einem formulieren würde, da reicht es nicht, sich einfach auf den Blundesplatz zu setzen, sich da festzuketten und Blut auszugießen und zu zeigen, wir sterben alle, sondern da muss man sich wirklich auf die klein kleinen Paragrafenarbeit einlassen. Und das ist eigentlich der Beitrag.
2: Das ist der Satz, den wir Aktivistinnen ständig hören. Und eigentlich ist es so eine Art Täter-Opfer-Umkehr, weil ähm, die Menschen, die das sagen, sind ja die, die eigentlich das Mandat haben, Dinge wirklich zu verändern. Also in Deutschland wäre das... Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, der solche Sätze permanent zu Luisa Neubauer, den äh, Klimaaktivistinnen gesagt hat, oder unser aktueller Finanzminister äh, Christian Lindner, der ohne Witz jetzt zu äh, Fridays for Future gesagt hat, ja, diese ganze Klimasache sollte man den Expertinnen überlassen. Und, und was entgegnen Sie? Und dann, und dann haben die Fridays for Future Bewegung 200 Expertinnen in Deutschland gefunden, die das bestätigt haben. Und das heißt, was ja hier passiert, ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Und die Aktivistinnen, die wir gesprochen haben, die haben alle mit dieser Frage gehadert. Also das ist ja auch eine Typfrage. Bin ich jemand, der sich mit diesen ganzen Gesetzesdingern äh, auseinandersetzen möchte, der daran Freude hat, sich auch ähm, Wahlkampf zu widmen mhm. und so weiter und so fort? Ähm, oder bin ich jemand, der eher... Ähm, kreative Aktionen sich überlegt, was in der Politik gar nicht so einfach ist. Und das ist eine individuelle Frage. Wir haben Aktivisten gesprochen, die sowohl jetzt gerade in die Politik gegangen sind, als auch die als Expertinnen in der Politik mhm. eigene Organisationen gegründet haben, um den gleichen Missstand zu bekämpfen, wie zum Beispiel Gerhard Schick, mhm. der die Finanzwende gegründet hat und vorher finanzpolitischer Experte bei den Grünen war. Das
1: scheint mir schon wichtig, dass es hier nicht darum geht, das eine gegen das andere auszuspielen. Also selbstverständlich braucht es beides es braucht unbedingt natürlich auch die die Leute in den politischen Institutionen die sich einsetzen und für diese Anliegen und das es braucht aber wohl auch weil, weil diese Menschen dann eben institutionell eingebunden genau. sind auch die Arbeit draußen die, auf der Straße also den Sand
0: den Zahnleitern. Genau. man muss auch aber in der sagen
1: Politik was zu verändern mhm. ist vielleicht sogar
2: nachhaltiger also wenn ich es dann geschafft habe einmal dafür zu sorgen dass behinderte Menschen vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen werden dann bleibt das ja so erstmal
0: Genau, man muss natürlich auch noch sagen, man muss überhaupt die Möglichkeit haben, sich beteiligen zu dürfen, weil viele, die mhm. sich in der Klimajugend ähm, engagieren, haben nicht äh, das Stimmrechtsalter erreicht. Das heißt, sie können noch gar nicht im engeren Sinne in die Politik gehen. Oder denken wir an die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die damals natürlich losgegangen ist, ausgehend von Afroamerikanerinnen mhm. und Afroamerikanern, die schlicht nichts zu sagen hatten. Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen mit Ihnen und darüber sprechen, dass sich der ganze Aktivismus ja massiv verändert hat mit den sozialen Medien. Also da ist noch einmal etwas ganz anderes eigentlich passiert. Und da sind Sie ja auch ein Beispiel, Herr Krauthausen, Sie sind sehr aktiv in den sozialen Medien und machen da in, mit großer Selbstironie und viel Witz aufmerksam auf Anliegen. Hier sehen wir beispielsweise ein Bild von Instagram, wo Sie sagen, so sieht Diversität aus. Oder wir sehen Sie hier, in einem Kühlschrank sitzend, wenn es sehr heiß wird. Dreams come true. Da haben Sie sehr witzig dazu geschrieben, eigentlich würden wir doch insgeheim alle mal davon träumen, in einem Kühlschrank zu sitzen, äh, wenn es dann wirklich so heiß wird. Und es gibt auch ein TikTok-Video von Ihnen, wo Sie erklären, warum die Rede von Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht besonders hilfreich ist. Wir gucken uns das ganz kurz an.
2: In meiner Straße, da wohnen auch Menschen mit Behinderung. Ich sage ja immer Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Menschen mit Behinderung haben keine besonderen Bedürfnisse, denn Bedürfnisse haben wir doch alle. Ja, klar, aber, aber sie sind eben besonders. Ihr seid so, so speziell. Ja, aber das ist eine klassische Verschönerung, ein, ein Euphemismus. Also, ich meine, da wird etwas schön geredet, aber nicht wirklich schöner gemacht. Aber wo liegt denn da das Problem, wenn man etwas schöner redet? Was das Problem ist, dass du die Bezeichnung der Betroffenen einfach übergehst und ignorierst. Und das ist ignorant. Oh, das ist ein ja behindert von mir. <lacht>
0: Herr Krauthausen, Sie erreichen mit diesen Videos extrem viele Menschen. Ist das auch ein Ort, wo Sie hingegangen sind, weil Sie sagen, das ist eigentlich der eigentlich inklusivste Ort überhaupt. Da kann wirklich jeder mitmachen.
2: Also das könnte ich jetzt so behaupten, aber <lacht> das stimmt natürlich nicht. Ähm also mit der, egal welche Technologie wir beschreiben, sie ist immer erstmal wertneutral. Es gibt Technologien, die können genauso wieder ausschließen, äh, wie sie eben auch vielleicht Barrieren beseitigen können. Wenn die Videos keine Untertitel gehabt hätten oder Audiodeskription, was dieses Video nicht hatte, äh, dann schließe ich letztendlich sehbehinderte Menschen aus oder hörbehinderte Menschen, äh, die sonst den Dialog gar nicht verfolgen können. Ähm, das heißt. Das ist erstmal frei. Ich bin mit dem Internet letztendlich da in Berührung gekommen, aus beruflicher Sicht. Ich habe das studiert, Kommunikationswissenschaften und bin dann später in Online-Agenturen gelandet, habe Werbekampagnen mitgeplant, war dann beim Radio und da war das Internet mein Werkzeug. Und ich habe dann irgendwann verstanden, okay, es macht einen Unterschied, ob ich einfach ein Auto bewerbe oder ein Thema. Und meine Ursprungsidee war, ich möchte den Followerinnen äh, eine Minute am Tag den Einblick in das Leben eines behinderten Menschen geben. Und die können dann machen, was sie wollen damit, aber einfach mal den Perspektivwechsel wagen. Und aus dieser eine Minute führt jetzt inzwischen mehr als eine Stunde am Tag, mhm. an denen ich mich damit aktiv auseinandersetzen muss.
0: Und man kann ja sagen, Und das ist dass anstrengend. Das ist anstrengend, das ist Arbeit, das ist völlig klar, das kommt zwar so locker daher, aber das ist sehr viel Arbeit, solche Videos zu machen. Aber im Grunde genommen kann man ja sagen, das ist schon ein Raum, die sozialen Medien, die noch einmal sehr viel mehr Menschen eigentlich ermöglicht haben, sich zu beteiligen. Wenn man sich auch überlegt, Menschen ähm, im Süden, die plötzlich die Möglichkeit haben, sich zu äußern, gesehen werden möglicherweise. Andererseits ist, äh, sind die sozialen Medien auch ein Raum für viel Hass und für viel Häme.
1: Mhm, aber ich glaube schon. Also erstmal aus aktivistischer Sicht ist schon das, das Potenzial besonders interessant. Also die drei vielleicht größten heutigen sozialen Bewegungen äh, sind wohl Fridays for Future, Black Lives Matter und Me Too. Und diese Begriffe, also Fridays for Future, Black Lives Matter und Me Too, waren ursprünglich alles Hashtags. Hashtags. Also das sind ganz wörtlich Bewegungen, die aus den sozialen Medien äh, entstanden sind. Und es ist auch nicht erst heute so. Also man hat schon ja. vor zehn Jahren im arabischen Frühling gehört, dass diese Revolutionen ganz wesentlich äh, über den sozialen Medien orchestriert wurden, also das ist auf jeden Fall Ich so würde auch sozial. gerne die
2: Hassdebatte nicht immer genauso aufhängen, so hoch aufhängen, wie das, was das Internet auch an Möglichkeiten bietet. Das ist nicht gleichwertig. Hass existiert, Hass existierte vorher aber auch. Äh, der macht sich jetzt vielleicht eine größere Bahn und betrifft auch viele Menschen. Das ist alles ganz schrecklich, aber es ist nicht genauso schrecklich, wie das Internet die Bewegung auch befördern und befeuern kann. Das Besondere am Internet, würde ich sagen, mit diesen ganzen Hashtag-Kampagnen ist, dass wir es schaffen, an Chefredaktionen vorbei, die bisher meistens weiße Cis-Männer waren, ähm, äh, an Chefredaktionen vorbei, eigene Dringlichkeiten nach oben zu bringen. Mhm. Also zum Beispiel Black Lives Matter oder MeToo. Das sind alles Themen, die weiße Cis-Männer nicht betroffen haben. Und was ist, was dass, ist... da jetzt letztendlich eigene Aufmerksamkeit zu erzeugen, und, und Reichweiten, die dann die Medien dazu zwingen, sich dazu das zu äußern und mhm. zu positionieren und auch was dazu zu machen, weil im Internet das abgeht. Mhm. Und das, die neue Chefredaktion ist jetzt vielleicht der Algorithmus, der jetzt von Instagram und Facebook und TikTok irgendwie mhm. entscheidet, was wichtig ist und was nicht. Damit müssen wir uns auch auseinandersetzen, kritisch. Aber es ist letztendlich die Gelegenheit, Minderheiten eine Möglichkeit zu geben, überhaupt erstmal Sichtbarkeit zu bekommen, die vorher nie stattfand. Die Themen sind aber die gleichen.
0: Aber ist eine Schwierigkeit nicht auch dieses eben sogenannten Hashtag-Aktivismus, ähm, mhm. wie man das ja auch nennt? dass wir in diesen Slacktivism verfallen, zusammengesetzt aus Slack, Faulenzen auf Englisch und Aktivismus, also gemütlich auf dem Sofa rumlungern und dann ein schwarzes Quadrat posten, äh, Black Lives Matter ähm, mäßig quasi äh, nach diesem gewaltsamen Tod von George Floyd oder äh, im Moment ist gerade Pride Monat, äh, also dann irgendwie die, die Regenbogenflagge äh, zu posten, bis hin zu Unternehmen, die im Moment ihre ganzen Fassaden mit der Regenbogenflagge äh, dekorieren. Ist das wirklich im Sinne dieser Bewegungen? Ist das nicht im Endeffekt, muss man sagen, vielleicht einfach unnütz, aber vielleicht auch sogar schädlich?
1: Also erstmal ist es gut, wenn man sich bekennt äh, zu einem moralisch wichtigen Anliegen. Ich glaube schon problematisch wird es dann, wenn man das Gefühl hat, damit äh, hat man hinreichend viel getan und man muss mehr auch nicht tun, als zum Beispiel eine Regenbogenflagge rauszuhängen oder ein, ein, irgend, irgendwas äh, zu posten kann dann genau uns, uns daran hindern, mehr zu tun. Insbesondere, weil dieses Engagement auf den sozialen Medien manchmal eben, wenn es nur darin besteht, was zu posten, gar nicht so viel bringt. Es kann, wie Sie gesagt haben, sogar schaden, eben weil man manchmal diese Anliegen auch trivialisiert. Also man suggeriert eben, der Rassismus ist nicht so schlimm. Es genügt eigentlich, wenn ich hier äh, einmal ein schwarzes Quadrat poste oder man suggeriert... Ähm, das, Massaker, das jüngste Massaker in der Ukraine war gar nicht so schlimm. Ich kann am Morgen ein Bild von meinem nackten oberkörper aus dem Gym posten und abends ein Bild von meinem Abendessen und dazwischen ein Massaker in der Ukraine kommentieren mit einem blauen und einem gelben Herzchen. Das ist dann eine, eine Form der Trivialisierung. Also diese
0: Gleichzeitigkeit sehen Sie problematisch?
1: Einerseits diese Gleichzeitigkeit, wie es dann erscheint sozusagen, mhm. aber eben allgemeiner vielleicht ist es eine Form der Trivialisierung, wenn man suggeriert, ist es ist damit genügend getan, indem man sich auf diese Weisen äußert. Ich würde allerdings vielleicht auch sagen, eben problematisch, am problematischsten ist nicht der individuelle Selectivism einzelner ja. Individuen, sondern eben problematischer wird es dann, wenn, wenn Unternehmen das betreiben oder wenn, wenn also, dass Man sieht das ja von, von außen vielleicht
0: gar nicht, ob das heuchlerisch ist, sage ich jetzt mal ganz böse. Also ob ich das nur poste, um mir selber einen noblen Anstrich zu gehen, Stichwort Moral Grandstanding, wie das ähm, Justin Tosi und Brandon Warren K. in ihrem Buch ähm, nennen. Oder ist es wirklich Ausdruck eines Engagements? Kann ja auch jemand, der wirklich mhm. Aktivist oder Aktivistin ist, eine Aktivist Aber Das sind doch
2: alles Stellvertreterdebatten, die wir hier führen. Mhm. Wenn wir darüber diskutieren, ob das jetzt irgendwie wahre Aktivismus ist oder nicht, ähm, diskreditieren wir die ganze Zeit Aktivismus als solchen, weil irgendwie, ja, dich doch, beweist dich doch erstmal, dass du wirklich gut genug bist. Und es gibt Menschen, die posten blaue und gelbe Herzen und das ist für sie Aktivismus und das würde ich jetzt erstmal, ja, finde ich jetzt auch noch nicht wirklich aktivistisch, aber ich würde die Person dafür jetzt nicht kritisieren. Wenn Netflix das tut, ohne dann irgendwie was für die Ukraine zu tun, ukrainische SchauspielerInnen äh, vielleicht auch zu fördern, zu unterstützen, im Land oder an, im Ausland, dann finde ich das schon fragwürdig. Weil Netflix, originäres Business, ist eigentlich Filme machen. oder Also verbreiten. verstehe
0: ich Sie richtig, Herr Krauthausen. Sie sagen im Grunde genommen, es ist eine Stellvertreterdebatte, man sagt sehr gerne, ja, ja, Hashtag Aktivismus, wie lächerlich. Und möchte damit im Grunde genommen ablenken von ja, dem, wir was wir aktiv uns damit auch nicht Sport? auseinandersetzen
2: müssen und moralisch jetzt irgendwie positionieren müssen, was engagiere ich mich eigentlich. Stattdessen diskreditiere ich andere und ähm, mache mich dadurch vielleicht auch moralisch höher. Und das funktioniert online super. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, vielleicht auch die Frage stellen können, okay, wir haben jetzt Juli, das ist der Pride Month. Ne? Was machen wir denn im Oktober zu diesem Thema? so Und derjenige, der eine Regenbogenflagge im Oktober als Marke postet und nicht im Juli, wo es alle machen, da würde ich schon eine höhere moralische Verantwortung auch dann erkennen. Ähm, aber wir machen es ja gerade nur, und die Marken machen das nur, Stichwort Ökonomie der Aufmerksamkeit, weil das gerade cool ist, weil das schick ist und angesagt. Wir haben jetzt ganz viel über ukrainische Flüchtlinge gesprochen oder Geflüchtete, Menschen, die Schutz suchen. Aber wir interessieren uns nicht über die SyrerInnen, die genauso Schutz suchen. Und ähm, dass in Deutschland Menschen aus der Ukraine höhere soziale äh, Unterstützung bekommen vom Staat als syrische Flüchtlinge, die aber beide Flüchtlinge sind, ist eigentlich der wahre Skandal. Und wir müssten uns eigentlich jetzt mindestens genauso für syrische Geflüchtete engagieren, wenn wir das mit Flüchtlingsthematik allgemein wirklich so ernst machen. Und es ist interessant, jetzt quasi zu gucken, Wer sitzt in diesen Bereichen eigentlich immer noch? Wer setzt sich jetzt für syrische Geflüchtete ein? Wer setzt sich im Oktober für den Pride Month ein? Oder für die Queer-Bewegung? Und die zu unterstützen, das ist vielleicht sogar nachhaltiger.
0: Und vielleicht auch, wenn Sie sagen nachhaltiger, das bringt mich noch einmal zurück, was Sie gesagt haben, mit der Sinnhaftigkeit des Engagements. Wahrscheinlich kann es ja nur wirklich diese Sinndimension mhm. im Leben geben, wenn es einem eben auch ernst ist. Und dann ist es nicht so ein so eine Mini-Stimmung, ich poste jetzt hier mal irgendwas, sondern das sickert dann irgendwie durch.
1: Unbedingt. Also ich glaube, wenn ich sozusagen vielleicht auch erst im Nachhinein erkennen muss, dass all mein äußerer Aktivismus eigentlich egoistisch motiviert war und es ging mir nur darum, die eigene Fassade zu wahren oder irgendwie gut dazustehen, dann kann auch das mich in eine Sinnkrise stürzen. Also ich werde sehen, dass ich eben letztlich nicht die relevante Form von Respekt gegenüber den Menschen gezeigt habe, die, die eigentlich diesen, diesen Sinn Stiften würde. Also, ich glaube auch sozusagen nochmal, es ist, haben wir auch selber nur zu gewinnen, wenn wir mhm. andere Dinge um ihrer Selbstwillen wertschätzen und uns. Margarita um Stokowski
2: hat in dem Buch auch gesagt, dass ähm, es viele AktivistInnen gibt, die das Wort Aktivismus für sich gar nicht gebrauchen, weil sie es nicht äh, okay finden, dass dieser Begriff so diskreditiert wird, teilweise von der Elite, von PolitikerInnen, die dann sagen: Ah ja, das sind diese AktivistInnen und damit aber verkennen, dass sie auch Expertinnen sind. Mhm. Oft haben diese Menschen das studiert, sind Jahrzehnte in diesen Bereichen aktiv und haben viel mehr Ahnung als die PolitikerInnen in diesen Bereichen. Wir müssen hier Aktivismus leider Aktivismus ist nicht das Gegenteil von ähm, Profession.
0: Wir müssen hier leider zu einem Ende kommen, mit diesem Plädoyer auch mhm. diesen Aktivismus wirklich ernst zu nehmen, selbst wenn es vielleicht dazwischen nur ein Posten von einem Quadrat ist. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier zu Gast waren. Stefan Riedener, Raul Krauthausen. vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, zum Weiterlesen verlosen wir dieses Buch hier, signiert von Raul Krauthausen. Teilnehmen können Sie auf meiner Instagram-Seite oder auf unserer Sendungsseite unter mehr zur Sendung. Wie wir etwas bewegen, das fragt diese Woche auch der Kulturplatz. Verbot, Verzicht, Veränderung. Wie schaffen wir die Klimawende und welche Wege wählen junge Menschen? Die Sendung gibt es in unserer Mediathek. Nächste Woche wird es hier lustig oder auch nicht. Yves Bossard spricht mit der Kabarettistin Lisa Eckhart über die subversive Kraft des Lachens und über die moralischen Grenzen des Humors. Und jetzt geht es ebenfalls um einen, der die Welt verändern will. Und zwar mit den Mitteln der Kunst. Vorhang auf für den Regisseur Milo Rau, der mit seiner Neuinterpretation des Wilhelm Tell für Gesprächsstoff sorgt. Ihnen allen eine gute Zeit. Bis bald.